0: Buenas noches amigos. Me gustaría que me acompañarais al año 1981. Fue el año en el que un joven de apenas 21 años llamado Yossi Ginsberg quiso vivir una aventura única en su vida. Este joven de origen israelí tenía un ideal. Tras realizar el servicio militar quiso abandonarlo todo por un largo tiempo. Viajar... ...y descubrir por sí mismo lugares del mundo perdidos y remotos. ¿Quién sabe si emular a esos antiguos exploradores... ...que se adentraban en parajes desconocidos... ...en busca de una tierra perdida, un lugar secreto... ...o un descubrimiento único? Ginsberg tenía ese espíritu... ...el mismo que llevó a esos antiguos exploradores... solo que en el siglo XX... El deseo de aventura unido a su juventud, al que se añadiría el ideal de la exploración romántica. Ginsberg tenía una obsesión, contactar con una tribu que nunca hubiera conocido al hombre de Occidente, al hombre blanco. Vivir la sensación de palpar una cultura no contaminada y viajar a las costumbres más remotas del hombre. Así lo cuenta el propio
2: yo llegué como un eh, joven de 21 años buscando mi gran aventura. Eh, siempre tenía sueños. Mi sueño de un joven era ser un explorador de la Amazonía. Llegué a Venezuela, de Venezuela a Colombia y de Colombia a Ecuador, siempre entrando a en la Amazonía buscando la aventura. La aventura era bien específica. ...yo quería entrar a donde no había caminos... ...encontrar con gente indígena... ...que no encontraba la civilización antes... ...esto era mi sueño. En
0: 1981, sí viajó a Bolivia... ...y conoció a dos personas con el mismo espíritu aventurero... ...un aficionado a la fotografía norteamericano... ...llamado Kevin Gale... ...y un suizo llamado Marcus Stamm. Todos aspiraban a cambiar sus vidas... ...y quién sabe si a descubrir lugares nunca vistos... ...nunca fotografiados... ...nunca pisados por el hombre blanco. Una tarde... sí se percataría de algo extraño. Al salir de su hotel... ...se dio cuenta de que un hombre le seguía. Sin pensarlo, se giró... ...y se enfrentó a su perseguidor. Aquel extraño... ...se presentó de inmediato... ...dijo ser un geólogo austríaco llamado Karl Ruperter... ...afirmando que conocía una ruta a través de la selva... ...que les podría llevar a cumplir su sueño... ...contactar con una tribu desconocida... ...él los llamaba los Toromonas.
2: En la salida me he dado cuenta... ...que es, me, me sigue una persona... ...lo confronté, entonces lo miré... ...y él inmediatamente se representó... ...y me dice... Mi nombre es Karl Rupprechter, soy un geólogo, ¿y qué estoy haciendo? Y él me dice, mira, eh, ahora estoy haciendo un viaje grande y voy a entrar a buscar un río... a ...donde se dice que el oro se puede lavar con tu... Mi manera de trabajar como geólogo es hacer contacto con la gente indígena, porque ellos saben más de todo. Y allá hay un tribo que no estaba contactado nunca, son los toromonas, ellos no quieren que lo contacte la gente...
0: Pero no solo eso, Rupert Herr les dijo que sería capaz de enseñarles un lugar, un lugar de un río, donde se podría encontrar oro, y que los indígenas tenían la clave para encontrarlo. A pesar de las reticencias iniciales, los conocimientos del geólogo convencieron a los tres jóvenes para emprender una ruta en busca del sueño de aventura, una ruta que convirtió la selva amazónica en un verdadero infierno. A pesar de lo increíble de ese viaje, los habitantes de la zona les advirtieron Iban a iniciar un recorrido incierto por la selva amazónica en noviembre A punto de comenzar la época de lluvias A Yossi le advirtieron que nadie del lugar había oído hablar de la existencia de los tormonas Y lo más inquietante, quien los iba a guiar era un extraño, no un verdadero conocedor de la selva a pesar de las advertencias, el deseo de aventura pudo más que los posibles riesgos de adentrarse en aquel lugar. Lo cierto es que todo parecía ir sobre ruedas y la confianza en el austríaco sin duda era plena.
2: En realidad era un guía increíble, sabía mucho del monte. Yo no vi una persona ni gente indígena que sabía más manejar machete como esta Carlos. Sabía cazar mono, preparar, todo. Era hombre de monte. Él sabía y además muy hábil.
0: Según sus cálculos, la ruta hasta contactar con los toromonas... ...les llevaría varios días, pero... ...a medida que pasaban las jornadas... ...algo empezó a extrañar profundamente a los tres jóvenes. Carl comenzó a contar cosas diferentes de su vida... ...de lo que les había dicho en un principio... ...aseguró que era agrónomo y no geólogo... ...y sí comenzó a tener miedo... Por otro lado, tras algunos días más, su amigo suizo, Marcus Stamm, comenzó a tener problemas para continuar debido a las heridas que se había producido en los pies y la voluntad comenzó a flaquear dividiendo al grupo. Ante la imposibilidad de continuar, decidieron regresar utilizando el río, el cual esperaban que les llevara de regreso, sin que Marcus sufriera más. Pero la aventura no salió como esperaban.
2: Ellos se choca, nosotros divididos, yo con Kevin, Marcus con Carl, ellos hablan alemán, nosotros hablamos inglés, ya no hay grupo y, y peleamos. Después de cuatro días horribles, vino el, el momento más trágico a donde dividimos. el Carl dice, no más, yo vuelvo a la selva, quieren vivir conmigo.
0: En ese momento de división absoluta del grupo, tras varios días por la selva, sin senderos, tan solo armados con un machete y un fusil, Carl decidió adentrarse de nuevo en ella. Kevin y Josie decidieron ir por el río, mientras que Marcus y Carl se internaron en la selva. Josie ya no confiaba en el austríaco, algo no le cuadraba en sus historias, en sus relatos, y decidió no seguirle. ...pero las desgracias no habían hecho más que comenzar... ...tras tres horas por el río... ...su balsa entró en una zona peligrosa... ...cayeron al agua... ...y la terrible corriente les arrastró sin compasión... ...en mitad de una selva... ...que no conocían...
2: ...allá chocamos un, una roca... caímos, hay, hay un accidente de doble accidente... ...se rompa la balsa... ...el Kevin llega a la orilla... ...yo bajando, agarrándome de los palos de la balsa... ...me demoró como una media hora hasta, yo, hasta que yo salí del río... ...era puro milagro que salí del río. Y sí perdido...
0: ...se enfrentó a un destino que muy pocas personas han experimentado... ...solo, en mitad de aquel infierno verde... ...su vida se transformó para siempre.
2: Los primeros tres días estuve, lo estuve buscando al Kevin... ...y no lo encontré, cuatro días sin encontrarlo y era el momento más grave porque en los primeros cuatro días yo tenía esperanza. Mi esperanza era encontrarlo al Kevin. Ahora cuatro días después ya sabía que no voy a encontrarlo y sabía otra cosa, voy a morir porque yo solo no puedo.
0: Sin comida, sin armas, sin conocimientos y sin fortaleza para poder sobrevivir, sí sabía que su destino estaba sellado en aquel lugar. Él mismo afirmaría que, en aquel instante, viendo las montañas, los árboles, viendo esa imponente naturaleza que le rodeaba, jamás tuvo una sensación de sentirse tan pequeño como en aquel instante. A pesar de las circunstancias, buscó la manera de sobrevivir, tras varios días, él aseguró que tuvo una especie de iluminación. Su cuerpo parecía adaptarse a ese ambiente. Consiguió alimentarse de algunas frutas, huevos de perdiz e incluso cazando serpientes y percibió una poderosa fuerza que le acompañaba. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el dolor, la humedad, su cuerpo plagado de heridas, comenzaba a perder aquella inesperada fuerza.
2: Tenía, estuve en, el, eh, en, en una situación muy grave porque era época de lluvia y llovió sin parar día y noche. Todo mi cuerpo con rayas y heridas y na nada no se cura, nada, porque es todo húmedo, ¿no? Eh, mis piernas día y día y ya no tiene piel. Es puro carne con, con paz y... Y cada paso, el dolor es enorme, el sufrimiento intolerable.
0: Yoshi lleva más de dos semanas en plena selva, solo y perdido. Tras 15 días, una terrible tormenta le sacudió en plena noche. Algunos árboles comenzaron a caer a su alrededor. Cuando se quiso dar cuenta, un gran torrente de agua le arrastró hacia el río, un río que estaba plagado de troncos que la tormenta había arrancado de la tierra. Como pudo, apenas sin fuerzas, consiguió salir de aquel torrente mortal y se encaramó a una zona elevada. Su cuerpo, lleno de heridas, estaba al límite. Habían pasado 17 días en un lugar ...en donde no había visto rastro de civilización alguna. 17 días perdido, solo, herido y agotado hasta las últimas fuerzas. En ese momento, sí vería algo sobre su cabeza. Un avión. Pero no podía hacer nada para que este
2: le viese. Lleno de barro, perdido. sí acabó derrumbándose. Y cuando pasa el avión, yo sé con seguridad que este avión me está buscando... ...porque me empujó la inundación a, lejos del río. No tengo ni una manera de hacer nada. El avión pasa, entonces algo se quebró y sentí que ya no puedo y me caí. Y cuando este avión pasó ya estuve llorando mi cara en el barro y, y pidiendo del, del lugar más profundo que tengo que me ayuda a morir. Ya no quiero continuar, ya no quiero vivir, ya no puedo.
0: Dice yo sí que en ese momento, cuando pedía la muerte, cuando quería terminar con todo, algo sucedió. Algo que podríamos calificar con un suceso casi enmarcado en lo paranormal, en lo extraño. Tal como él mismo dice, y ahora lo escucharemos, ocurrió algo muy difícil de creer. En ese momento de máxima desesperación, alguien se le apareció, una mujer, una mujer que lloraba a su lado. ¿De dónde había salido? ¿Quién era? Inmediatamente Josy dice que la tomó del brazo y la pidió que no llorara, que podrían salir de allí. En este momento,
2: ¿qué te voy a contar? Es muy difícil de creer, pero yo escuché otra persona llorando a mi lado. Y como era una mujer joven que estaba llorando a mi lado, entonces por un rato levanté mi cabeza para mirarla, que estaba allá. Y en este rato, en este momento, inmediatamente eh, me levanté y gri gritando, ¿por qué estás llorando? Este avión puede volver, entonces tenemos que correr. Al, al, ...al río, porque tenemos el chance de, de, de sobrevivir... ...no puedes llevar ahora, y lo agarré de la mano, y lo jalé del... del de, y, 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 ...y así, dos días hablando con ella, des, no parando de hablar con ella, mirándola.
0: Tal como hemos escuchado, según Yossi... Esta mujer le acompañó durante dos días por la selva... ...charlando, animándose el uno al otro. A la tercera noche... ...el mismo realizaría un campamento, uno más grande... ...para dos personas... ...pero lo más impactante de ese extraño encuentro... ...fue
2: lo que ocurrió precisamente... ...aquella misma noche. En la día 18, en la noche... ...hizo un campamento como todas las noches... ...pero esta noche con una diferencia... Para dos. Estoy haciendo un campamento para dos, pidiendo la que está se acerca para que tomamos calor uno del otro para ver que estoy agarrando aire y no hay ni una mujer conmigo. Estoy solo.
0: Pidiendo calor en esa noche tan fría, intentó agarrar, abrazar a esa mujer. Pero se dio cuenta, y lo hemos escuchado, que en realidad estaba abrazando el aire. Aquella mujer había desaparecido. Se había desvanecido entre sus brazos. ¿Qué había ocurrido? ¿Acaso se estaba volviendo loco? José decidió continuar. Llenó su cuerpo de hormigas de fuego para que éstas le picaran y pudiera sentir las piernas para poder caminar. Tras 20 días en la selva, un ruido llamó su atención. Él pensó que se trataba de una abeja, pero aquel ruido provenía del río. Casi a rastras, se acercó a la orilla
2: y se obró el milagro. Y yo escucho un ruido, ruido crece y crece. Y estoy escuchando este ruido y mira qué pasa, hablando de milagros. Kevin se salvó.
0: Su amigo Kevin, al que había perdido en el río, consiguió fabricar una balsa y bajar hasta que dos cazadores le encontraron. Tras varios días de, de recuperación, Kevin decidió regresar río arriba en busca de Yoshi, sin dinero, sin poder ni siquiera pagar al dueño de la barcaza. El patrón le dice que no pueden continuar, que ya es muy tarde. Pero el río es angosto, así que deciden avanzar hasta encontrar un lugar donde dar la vuelta. Lo intentan en un recoveco Pero no lo consiguen Así que avanzan río arriba Sin esperanzas, por supuesto, ya de encontrar a Yoshi Hasta que encuentran un lugar más ancho La barcaza comenzó a girar para regresar Sin saber que Yoshi estaba en ese mismo punto Como pudo, este se incorporó Intentó gritar Pero de su garganta no salió un solo sonido hasta que finalmente, en el último gesto, Kevin miró hacia atrás cuando ya regresaban y vio la famélica figura de su amigo. De los 125 kilómetros que tiene ese río, aquella barcaza justo llegó al lugar donde se encontraba Yoshi. Él está convencido que hubo muchas circunstancias que le salvaron la vida, pero entre todas destaca una, la aparición de aquella mujer. Una mujer que según sus palabras, y la escucharemos una vez más, le salvó la vida con una extraña estrategia. Si no podía luchar por salvarse a sí mismo, debería luchar por salvarla a ella.
2: ¿Cómo salvó mi vida esta mujer? ¿Cómo salvó mi vida? Porque me necesitaba. No llegó para ayudarme. No me ayudó. Yo no podía continuar más. Pero ella necesitaba ayuda. Este que me salvó. ...que otro necesitaba mi ayuda... ...y ya encontré el poder de continuar... ...es para mí el secreto del poder.
0: Con el tiempo sí ha reflexionado sobre esa visión... ...sobre aquella salvadora acompañante... ...muchas veces ha pensado que todo fue producto de su mente... ...de una alucinación... ...pero al mismo tiempo está convencido... ...que él no imaginó a aquella mujer aquellas charlas durante dos días en la selva.
2: Pero que yo no puedo explicar hasta hoy quién imaginación era, porque yo no lo imaginé. No era mi hecho, yo no lo hizo. Entonces si es imaginación, ¿de quién? Yo no puedo dirte.
0: Si no fue mi imaginación, ¿de quién? Esa es la pregunta que lleva haciéndose Josie Gimberg desde hace más de 30 años. Tiempo más tarde se descubrió que Karl, el austriaco que guió a los amigos en busca de esa supuesta tribu, era en realidad un criminal buscado por la Interpol. Su rastro, junto con la del suizo Marcus Stamm, se perdió en la selva. Jamás regresaron de aquel lugar y su destino a día de hoy sigue siendo un absoluto misterio. ¿Fue real lo que vivió y lo que vio Yoshi? ¿Existen entidades capaces de ayudarnos en momentos donde se ha perdido toda esperanza? Esta noche hemos comenzado Nueva Dimensión con esta historia alucinante, pero que nos sirve para adentrarnos en ese mundo tan extraño y del cual, precisamente, vamos a hablar esta noche con nuestro próximo invitado, Javier Pérez Campos, periodista y miembro del equipo de Cuarto Milenio, quien ha recogido historias como esta, que nos hacen sembrar la duda si todo es producto de la mente o si hay alguien más, si existen realmente lo que él denomina los guardianes. Vamos a hablar con él en tan solo un instante, así que no os lo perdáis. Esto es Nueva Dimensión. ...nueva dimensión... ...rompe las barreras de lo establecido. Estando en las montañas dolomitas... ...puedes recoger una historia realmente fascinante... ...y una protagonista... ...realmente increíble. Una mujer llamada Luisa... ...me contó... ...algo que había vivido. Un día ella había planificado una ruta de montaña... ...con unos amigos... ...conocían el camino, la ruta era fácil pero la montaña exige el respeto y muchas veces lo olvidamos, que se merece. Luisa me decía que en un momento de la ruta, la niebla comenzó a inundar el paisaje, tanto que en unos minutos se desorientó y, y olvidó prácticamente por dónde se dirigía. Además había perdido todo contacto con sus amigos. Luisa estuvo varias horas buscando la forma de salir de aquella montaña, hasta que justo entre la niebla... Ella dice que aparecieron dos personajes con ropajes... ...tal como me comentó, de antaño. La preguntaron si estaba perdida... ...y que la ayudarían a salir de allí. Cuando por fin llegó a un refugio... ...quiso agradecer la ayuda a esos dos extraños... ...pero sorprendentemente, quienes estaban en el refugio... ...la dijeron que ella había llegado sola... ...y que nadie estaba allí con ella. Quizá cuente luego qué le ocurrió a Luisa meses más tarde en el mismo punto exacto donde se encontró a esos curiosos salvadores y qué es lo que descubrió allí pero esta es una historia más de muchos testimonios de quienes afirman que en momentos de, de riesgo vital algo, alguien quizá a veces una voz les ha salvado en el último segundo en el último instante así que ¿quiénes son? ¿Por qué hay tantos testimonios? Esta noche tenemos a Javier Pérez Campos, una vez más, en Nueva Dimensión, quien ha ido en busca de estas historias para trasladarlas a un libro de Editorial Planeta, seguro que lo conocéis ya, Los Guardianes, y que está esta noche con nosotros. Vamos en busca de esos misterios. Javier Pérez Campos, ¿qué tal? Buenas noches, un placer, bienvenido.
1: Hola Juan, muy buenas noches, un placer.
0: Un honor que una vez más nos acompañes precisamente a este programa y que por supuesto nos, ha, nos hagas llegar esas historias y esas eh, cuestiones que tienen que ver no con figuras fantasmales, no con figuras que atemorizan, sino todo lo contrario. Esto es realmente alucinante y al mismo tiempo es la, cara, la otra cara de la moneda del misterio más tenebroso, ¿verdad?
1: Sí, sin duda, Los Guardianes es un libro muy luminoso y que contrasta mucho con mi anterior trabajo, Los Otros, que era un libro en el que yo me aproximaba al misterio desde una perspectiva quizá más temerosa. Yo contaba un poco mis miedos y cómo, en ocasiones, pues enfrentarte a los testigos que hablan de haber visto a su padre, por ejemplo, fallecido tiempo atrás a los pies de la cama. Yo no entendía cuando ellos me explicaban que no les daba miedo. Y, sin embargo, en Los Guardianes, de pronto, bueno, hay una especie de evolución hay una evolución lógica, creo yo, eh, porque me ocurre algo al final del libro Los Otros, que yo lo cuento ahí, que es la muerte de un ser querido, mm. y de ahí en adelante mi aproximación al misterio varía un poco, ¿no? es una aproximación mucho más esperanzadora, creo yo, buscando también la luz, porque creo que además es un momento importante en el que es importante reivindicar también pues que en medio de la oscuridad y, la, y de la densidad pues también puede haber lugar para los milagros.
0: Por supuesto que sí, has querido darle esa vuelta de tuerca porque generalmente, y es cierto, cuando hablamos de misterio, cuando hablamos de apariciones o de fenómenos que tienen que ver con algún tipo de, de espectro, incluso le llamarían, eh, todo está muy relacionado con lo negativo, con lo oscuro, con lo tenebroso y sin embargo has querido hacer esa aproximación hacia la luz de estas figuras que, por cierto, eh, mencionas, eh, se han ido, vamos a decir que manifestando desde muy antiguo, ¿verdad?,
1: Sí, yo, bueno, en el fondo el misterio de los guardianes, este caso que tú contabas de Luisa, es un caso paradigmático de guardián, mm. es decir, es exactamente esa la estructura de este tipo de encuentros, gente perdida entre la vida y la muerte, en momentos en los que tomar una decisión puede variarlo todo y de repente algo surge delante del testigo y empieza a darle indicaciones precisas o le alienta, le da esperanza, le da calma eh, para seguir adelante, ¿no? Eh, ...resulta que este tipo de experiencias... ...han ocurrido desde hace siglos... y hay encuentros con muertos agradecidos... ...por ejemplo en la antigua Grecia... ...yo recojo algunas crónicas... Uh -huh. ...donde se habla de... de, pues, de ...la historia de, de, de algunos filósofos... ...incluso que en un momento determinado... ...encontraban un cuerpo tirado en medio de la montaña... ...que no había eh, sido enterrado... ...tal y como mandan los cánones... ...y después de enterrarles... ...de darles un entierro digno... ...el fantasma del difunto... ...aparecía ante ellos para decirles, por ejemplo, no te eches al mar porque va a haber una tormenta esta noche y todo el que salga al agua eh, sufrirá la muerte. Mm. Y efectivamente, finalmente el filósofo obedecía al fantasma y gracias a eso se salvaba del naufragio al que otros compañeros eh, pues, eh, vivían y acababan falleciendo ¿no? en esas circunstancias terribles. Mm. Con lo cual, bueno, yo he hecho una aproximación a lo largo del tiempo, viajando por todos los países, en, ...pues aproximándome incluso a la, a la cultura inca... ...como ellos eh, establecieron incluso... Eh, ...templos ceremoniales en los, en zonas remotas de los Andes... ...para rendir culto a los Apus... ...precisamente en esos lugares donde en el siglo XIV... ...se vivían encuentros con estas deidades oscuras... ...resulta que hoy en día alpinistas y personas perdidas... ...en los Andes, en esos lugares exactos... ...han vivido también encuentros con figuras oscuras... ...que han terminado por salvarles la vida.
0: Hay una cosa que me llama la atención... ...has dividido el libro en cuatro partes... ...y una de ellas sí. la inicias... ...casi casi yo diría que cada uno de los títulos... ...tiene una clara intención, una intencionalidad imagino... ...pero una de ellas hace referencia y la primera a los centinelas... ...¿quiénes son los centinelas?
1: Sí, fíjate, el libro está dividido en cuatro partes porque en el fondo me interesaba también utilizar denominaciones que existen desde, desde tiempos ancestrales hasta la actualidad a este tipo de figuras. Los guardianes, uno puede relacionarlos con el mundo de las apariciones fantasmales, pero es que resulta que también se vinculan con el mundo de los ángeles de la guarda. Por ejemplo, los ángeles de la guarda ya son también eh, un tipo de guardianes. ...todas las culturas tienen sus figuras protectoras... ...les hemos ido bautizando de manera distinta... ...hay otra parte por ejemplo dedicada al Atman... ...son pequeñas, eh, pequeños títulos... ...que yo además eh, de manera intencionada... ...decido tampoco explicar demasiado... ...para que el lector si quiere... ...pueda ahondar todavía más... ...y en, de alguna manera son pequeñas pistas... no, ...pequeñas pinceladas... ...para que la gente pueda seguir completando... ...la, la historia de los guardianes... ...y me parecía muy bonito... ...en el fondo los centinelas son los que también vigilan desde algún lugar, los que están eh, cuidando de nosotros de alguna manera y surgen cuando todo está perdido. no Ahí es cuando aparecen ellos y ese es quizá el único denominador común porque luego hay gente que los ve como una sombra alargada, sin rostro definido, otros ven figuras nítidas, las ven, por ejemplo, eh, han hablado de monjas fantasma, eh, otros hablan de familiares, de seres queridos y otros hablan de la voz de la vida, de una voz simplemente no aparece una figura en algunas circunstancias, solo es una voz que da indicaciones precisas o, por ejemplo, una sensación. Eh, a mí me han llegado muchos casos, después de publicar el libro, de personas que, por ejemplo, cuando están a punto de cruzar la calle, notan como alguien, como una mano les agarra por el hombro, les dice, cuidado, les echa hacia atrás, y ese pequeño gesto, en una milésima de segundos, eh, les salva la vida, porque de pronto una furgoneta pasa a toda velocidad, se salta el paso de cebra y podría haberle atropellado eh, de manera inminente. Mm. Cuando se giran, descubren que no hay absolutamente nadie a su espalda.
0: Entraremos, por supuesto, en algún caso más de los que recoges en estos guardianes, pero yo no sé si has estado indagando también acerca de la posibilidad de que estas manifestaciones que, comentas, se hacen desde antiguo, quizá tuvieran que ver con esas otras manifestaciones que tienen más que ver con lo mitológico, con esas criaturas del bosque, con esos seres que, por un lado, también pueden ser bondadosos, conocemos muchos de ellos. ¿Qué relación? ¿Puede existir algún tipo de relación entre una cosa y la otra?
1: Bueno, sin duda alguna. Eh, mira, yo voy a contarte un caso que, que cuento un poco en el libro también y para mm. que veamos digamos la evolución de este tipo de encuentros hay un caso que tú conoces bien que es el de Antonia Tamayo mm. eh, en Arroyo Sujayal no en la Sierra de Albacete ella desaparece en los años 80... una, una noche eh, jugando en el bosque desaparece sus padres la pierden pasan mucho tiempo buscándola no dan con ella y ella pasa eh, bueno pasa una noche perdida en el bosque con un frío con unas temperaturas bajo cero imagínate navidades en la Sierra de Albacete no cuando tiempo después aparece la niña, eh, está en perfecto estado, no sufre eh, lesiones de ningún tipo, no tiene eh, síntomas de inanición ni deshidratación, ni siquiera de congelación, repito, en esas temperaturas gélidas ¿no? de la Sierra de Albacete, y lo que dice la niña es que una mujer muy guapa la ha cuidado y la ha arropado con su enorme manto, mm. con un manto eh, de gran tamaño. Los padres, con toda su buena intención, llevan rápidamente a la niña a ver la, a la patrona del pueblo en la ermita y le dicen que esa es la mujer hermosa que ha cuidado de ella, que ha tenido que ser la virgen. Rápidamente, toda la, la historia, digamos, y el encuentro milagroso de Antonia Tamayo con una mujer eh, en el bosque que la cuida, se convierte en un caso de aparición mariana. Pero resulta que en muchos de estos lugares ya existían eh, damas de los caminos, eh, con las que se encontraban algunos viajeros y que les ayudaban o les indicaban en momentos complicados con lo cual quizá es nuestra mente la que de manera involuntaria está cincelando esta mitología a lo largo del tiempo y quizá los propios ángeles de la guarda no sean más que una nueva denominación que utiliza la religión para, bueno, pues para intentar explicar este misterio existen mmm, múltiples eh, denominaciones eh, pero en el fondo cuando uno estudia la raíz del misterio, se da cuenta de que es exactamente el mismo patrón.
0: Realmente interesante disfrutando y conociendo más datos más detalles de estos guardianes con Javier Pérez Campos por cierto eh, yo creo que esta situación de estos encuentros con estas eh, estos personajes o con estas algunas veces sensaciones o voces se dan en diferentes ámbitos porque has dicho has hablado antes el paradigma de Luisa verdad en esa montaña pero lógicamente Da la sensación de que, según tu estudio, según tu trabajo, estos seres se pueden aparecer en cualquier situación. Hablas de aviones, hablas de hospitales, hablas de lugares donde, bueno, incluso carreteras eh, perdidas, en fin. Eh, esto parece que está asociado al lugar o a la circunstancia en concreto que está ocurriendo en ese instante.
1: Yo creo que es un cúmulo de, de todas las cosas, ¿no? Es un cúmulo de la circunstancia personal porque los encuentros siempre ocurren en momentos en los que uno está a punto de fallecer pero también de manera indudable en muchos casos tiene que ver con el lugar ¿no? yo hablo de una carretera como tú dices, eh, muy cerca de Ciudad Real de donde yo vivo, donde hay una serie de personas que ven cómo en mitad de la noche pues hay figuras que surgen de la nada para advertir quizá de los peligros de esa carretera, que no es cualquier carretera es un punto negro de nuestra, de nuestra red de carreteras, pero ocurre también en domicilios particulares yo cuento como el neurólogo Oliver Sachs, que por cierto terminaría convirtiéndose en testigo de este misterio, pues recogió casos de, de encuentros con, con guardianes en domicilios particulares por parte de personas que estaban atravesando una terrible depresión y de pronto en el momento más insospechado, cuando estaban en el, en el punto más oscuro quizá de esa depresión, pues surgía algo que les animaba y de manera insospechada y de manera casi milagrosa esas personas pues prácticamente eran capaces de dejar el tratamiento y de seguir adelante ¿no? Eh, de forma inesperada. Le ocurre a John Geiger. John Geiger, por ejemplo, es el padre eh, o, o el padre moderno, quizá, el investigador ma moderno del fenómeno del tercer hombre. Él mm. hizo un libro maravilloso que es el tercer hombre recogiendo muchos de estos casos y John Geiger cuenta una historia brutal en su libro posterior, después de haber investigado este fenómeno, sufre la muerte de un hijo eh, recién nacido, una muerte muy, tra muy traumática. Y en un momento de depresión absoluta siente su presencia como algo ya alejado de ese cuerpo pequeño eh, que había ocupado, como si fuera, digamos, un alma de, 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 de poderosas eh, intenciones que viene a decirle que siga adelante, que todo está bien y que tiene que continuar con su investigación, ¿no? Eh, claro, aquí ya entramos en múltiples teorías y en múltiples campos, en, en los terrenos de lo trascendente, pero yo, yo también planteo la hipótesis de la neurología y del misterio del cerebro, que es sin duda el, el gran enigma, ¿no? Y cuánto quizá juegue también el cerebro dentro de este tipo de, de encuentros y de visiones.
0: Esa es una parte, desde luego, que importante e interesante. Dices que entras en ese terreno. ¿Qué es lo que has descubierto? ¿Cómo se comporta el cerebro, quizá en momentos de verdadera angustia o de verdadero eh, sufrimiento vital?
1: Pues mira, yo recurro, por ejemplo, a las investigaciones del ya nombrado Oliver Sacks, que es este neurólogo que en un momento dado tiene su, su propio encuentro ¿no? con, con lo que él denomina la voz de la vida, una voz que en un momento complicado, mientras él está cruzando un río, se disloca una rodilla, es incapaz de atravesar el río, la corriente le empuja y cuando sale de ahí empieza a escuchar una voz imperante, fuerte, él está completamente solo, que le empieza a animar a seguir adelante, a no dormirse, a caminar y le va marcando el ritmo casi de manera militar, como una marcha militar, hasta que él consigue llegar a su vehículo. Eh, recurro, por ejemplo, a estudios como como un, un estudio interesantísimo llamado Revelaciones Montañosas de la Universidad de Israel, en colaboración con varios neurólogos, que habla, por ejemplo, teoriza con la hipótesis de la hipoxia, que a mí me parece interesantísimo. La falta de oxígeno en el cerebro podría estar causando una serie de alucinaciones complejísimas en determinados alpinistas y quizá eso tenga que ver también con con momentos clave o momentos cumbre, nunca mejor dicho, de las religiones. Eh, los, el encuentro de Moisés, por ejemplo, con las tartas ardientes en el monte Sinaí, el monte Olimpo, el monte Sagrado, el monte Fuji también con un carácter sagrado, los Apus en los Andes. Ellos investigan y hacen un trabajo muy interesante eh, que mezcla la antropología con la historia, con la arqueología... ...y también con la medicina... ...y llegan a esa hipótesis... ...quizá la hipoxia puede ser un factor importante... ...imaginemos en mitad de la nieve... ...en un paraje absolutamente solitario... ...donde mires donde mires... ...todo es exactamente igual... ...todo es de un blanco cegador... ...no hay nada que distinga el paisaje... ...en esa monotonía... ...de pronto... Eh, ...la mente es capaz... ...de llegar a un estado alucinatorio... ...que ayudado por la hipoxia... ...podría mm. generar estas complejas alucinaciones... ...que no se dan en otros lugares... La hipótesis está muy bien, pero la propia ciencia admite, cuando es auténtica y cuando están buscando respuestas de verdad, admite también sus, propias, eh, bueno, sus propios fallos en la investigación. Y aquí los fallos son evidentes, porque estas visiones tan complejas se producen también en domicilios particulares, en plena calle, en lugares como las Torres Gemelas durante el atentado del 11 de septiembre, donde se produce una de las experiencias más brutales que yo recojo en el libro... Eh, claro, eso estaría muy bien para las situaciones de encuentros en montaña, pero ¿qué sucede en situaciones más cotidianas, más rutinarias, donde no se dan esas circunstancias y, sin embargo, se siguen produciendo esas alucinaciones? Ahí estaría el gran enigma.
0: Es curioso porque, hablando precisamente del cerebro, hay una parte en donde tú ahondas, justamente en la, ultima, en la última de las cuatro partes de este libro, hablas de sueños, hablas de profecías. ¿Hasta qué punto ese sueño, esa profecía, no ha sido acompañada quizá de, algún, de alguna aparición o de algo que incluso advirtiera casi, casi de forma corpórea en ese sueño para que alguien no tomara un avión o no o lo que, lo que comentabas incluso, ¿no? ¿no? cruzar una carretera en un momento determinado.
1: Mira, los sueños yo creo que son la última frontera, son eh, el gran enigma, mm. eh, también donde el cerebro, por supuesto, juega un papel importantísimo, y, y no sabemos gran, gran cosa de ellos. Todos soñamos, lo que pasa que no todos recordamos los sueños. Pero fíjate, ¿qué ocurre cuando uno sueña de manera recurrente con algo que termina sucediendo? Claro, tú piensas, que si tienes miedo a volar y al día siguiente vas a coger un avión, lo más probable es que esta noche sueñes que ese avión se va a estrellar o que va a ocurrir algo terrible, porque en el fondo los sueños son también una especie de espejo de lo más profundo en ocasiones del inconsciente. Pero, ¿qué ocurre cuando ese sueño te está advirtiendo de algo de lo que en principio no debería advertirte, porque no es nada que te preocupe? Bueno, pues yo recojo algunos casos, como por ejemplo el de, el de Maizabel Lassa, ella era la, la mujer de Juan María Jauregui. Juan María Jauregui fue gobernador de Guipúzcoa durante muchos años. Y un día, cuando Juan María sale de su casa, se monta en el coche, abre la puerta de la cochera. Su mujer, Ma Isabel, sale a despedirse de él, le da un beso. Y Juan María, que se disponía a dirigirse a un bar con un amigo, a una cafetería, a tomar un café, a desayunar. Pues Juan María baja la ventanilla y con rostro preocupado le dice a su mujer... Esta noche he soñado que me matan. Eh, imagínate, no. Isabel se queda sin right. saber muy bien qué decir, totalmente subicada. Esto no había ocurrido nunca, por cierto. Eso es interesante recalcarlo. Eh, y como no sabe qué decir, le dije: no digas tonterías. Él levanta la ventanilla, se marcha de allí y dos horas después. Suena el teléfono, Ma Isabel lo coge y sabe lo que ha pasado sin que nadie le diga nada. En cuanto suena el teléfono, Ma Isabel sabe que su marido ha muerto y efectivamente ha sido asesinado por un miembro de la banda terrorista ETA que le ha disparado eh, a, en, antes de llegar al, al, a la cafetería, no, en el frontón donde había quedado con su amigo. Y esto me lo contó Ma Isabel en la casa en Tolosa donde ella vive. Eh, ...relatándome incluso... ...bueno y haciendo el mismo recorrido... Que, ...que hicieron esa mañana... ...terminamos... ...ella terminó de contarme la historia... ...en el garaje de la casa... ...de una casa fantástica... ...donde ella todavía vive... ...y de alguna manera... ...bueno, es una mujer con una fuerza muy especial... ...que que, que me relataba esta historia... no ...y ahí surgían las dudas... ...de qué hacer cuando uno tiene este tipo de sueños... ...porque ella me planteaba... ...claro, eh, ¿qué debería haber hecho yo? ¿Yo tendría que haberle parado? ¿Tendría que haberle eh, impedido que continuara?... En el fondo era un sueño, ¿no? Pero a veces estas cosas ocurren, a veces los sueños también son indicadores, son como guardianes de cosas que, que están por venir. Eh, yo cuento también, por ejemplo, el caso de Irene Villa, ¿no? Mm. Que antes de sufrir este terrible atentado junto a su madre en un coche, eh, pues empieza a soñar con que un grupo de encapuchados la secuestran y empiezan a practicarle amputaciones en una mesa de autopsias, ¿no? Unos sueños terroríficos que ella relata con anterioridad, digamos, al terrible atentado. Pues estas cosas ocurren y uno no sabe muy bien cómo explicarlas, pero lo absurdo sería, sin duda alguna, negarlas con rotundidad. Uh -huh.
0: Esto desde luego forma parte del misterio ¿no? de ese momento y que seguramente genera mucha tensión y mucha expectación en, 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 el, en el lector o incluso en el oyente que ahora mismo nos está escuchando. Pero eh, seguramente también, Javier, has, has vivido lo posterior, es decir, una vez que ha ocurrido este, este fenómeno, esta tragedia en ocasiones, eh, ¿cómo repercute la sensación de quizá haber sido salvado después, en el futuro, a las personas que han vivido esta experiencia?
1: Pues mira, esto era para mí también una parte interesante. A mí, como investigador del misterio, como periodista, no solo me interesa el suceso en sí, sino la transformación posterior. ¿no? Cuando las, los encuentros son eh, aterradores, pues muchos, muchas respuestas o muchas reacciones posteriores son eh, son de protección, ¿no? de no ir al lugar de los donde se ha vivido el encuentro, de no transitar a determinadas horas por sitios oscuros. Y sin embargo, ¿cuál es la transformación de una experiencia positiva como estos encuentros con los guardianes? Bueno, pues eh, generalmente las personas toman conciencia de la vida. Por un lado porque aparte del misterio se han encontrado con la muerte, han estado muy cerca. De perderlo todo. Y eso te reubica de una forma muy especial en lo cotidiano. De alguna manera muchas de estas personas han luchado después por reducir su jornada laboral, por centrarse en su familia, por devolver el afecto a los suyos y lo más interesante yo creo es que han pasado también en muchas ocasiones a formar parte de una cadena de favores en la que intentan ayudar a otros desconocidos. Uh -huh. eh, yo entrevisté a Rondi Francesco, que es el último superviviente que sale, que sale vivo de la Torre Sur el 11 de septiembre de 2001. Cuento un poco mi odisea para localizarle, que no, no, no es fácil, desde luego. Es una labor de, de años. Y bueno, eh, finalmente lo que él me cuenta es que él se siente profundamente agradecido, no solo a esa voz que en un momento dado le guía hasta la salida desde varias plantas por encima de la zona del impacto, obligándole a tomar decisiones imposibles que él no tomaría de manera consciente, sino también a sus amigos, a su familia, a su esposa y, por cierto, a sus vecinos, con los que él no tenía ningún trato hasta ese momento, pero que de pronto se vuelcan en ayudarle, en tener afecto hacia él, en darle cariño. Y Rondi Francesco, junto a otros supervivientes del 11S, por ejemplo, pasa a formar parte de un fondo de ayuda económica para las familias de los de las víctimas o para los supervivientes del atentado, para intentar ayudarles también eh, pues a superar no solo las heridas físicas, sino también las cicatrices que quedan por dentro y que son más complicadas de, de, de curar. Con lo cual, y esa es un poco la reflexión del libro, eh, existe lo milagroso, sin lugar a dudas. Existen los guardianes como misterio intangible que surgen cuando uno menos se lo espera y sin saber muy bien de dónde procede ni tampoco si tiene que ver con la mente o si tiene que ver con lo trascendente. Pero no olvidemos que nosotros también podemos ser milagrosos, que nosotros también podemos ser guardianes de carne y hueso y que nosotros también podemos ayudar a otros, aunque a veces no lo sepamos. Aun no siendo conscientes de eso, nosotros podemos estar de alguna manera sirviendo de bálsamo, por ejemplo, para alguien que nos esté escuchando ahora mismo y que de pronto se siente acompañado por este programa, por esta labor que tú desempeñas, o que eh, lee un libro y de alguna manera siente una calma especial que no sentía desde que había fallecido un ser querido, un familiar cercano querido. Eh, es decir, que uno puede ser un guardián de carne y hueso y que no somos simplemente un grupo de células que está aquí a pasar el tiempo y, 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 y para tener cosas y para eh, comprar y para ser materialistas. No, no, a veces también podemos ayudar a otros.
0: Nueva Dimensión con Juan Gómez. La historia de Ron Di Francesco, uno de los supervivientes, de los eh, afortunados que pudieron salir, el último con, en concreto de una de las torres del World Trade Center, de ese terrible atentado que marcó un antes y un después en la historia, y, y otros tantos y tantos protagonistas. Algunos de ellos, ¿verdad?, eh, han vivido esta experiencia en hospitales. Y quizá eh, enlacemos con el mundo de los difuntos, con el mundo de las fantasmagorías o incluso lo que comentabas antes, con el cerebro en ciertas situaciones en donde quizá la medicación, yo no sé, yo soy un absoluto neófito en estas cosas, pero eh, tenga algo que ver. ¿Es cierto que los hospitales son lugar donde aparecen estos los que llamas ángeles?
1: Sí, es uno de esos lugares. Yo creo que en el fondo los hospitales, que son lugares de tránsito, son lugares donde tengamos en cuenta que se producen eh, los dos momentos clave de misterio que nos han asombrado, fascinado y, y nos han obligado a hacernos preguntas desde los albores de la humanidad, ¿no? el nacimiento y la muerte. Ahí están esos dos momentos clave eh, produciéndose a diario. Y en estos lugares, pues ocurre el misterio de manera habitual y gracias a, a, a investigadores y a doctores y a médicos eh, podemos profundizar en ellos. Eh, fíjate, eh, Raymond Moody, que es el doctor que se hizo famoso por, por popularizar el término experiencias cercanas a la muerte, él también investigó el misterio de los eh, guardianes, de las apariciones que salvan vidas, ...pero ahí ocurren otras cosas... ¿no? ...aparte de las experiencias cercanas a la muerte... ...están las visiones en el lecho de muerte... ...hay investigadores, hay doctores... ...que llevan investigando esto desde principios del siglo XX... ...y ya están también, por ejemplo... Eh, ...algunos libros... ...de época medieval donde se habla... ...de este tipo de encuentros... ...en ese momento en el que el moribundo... ...está a punto de dejar este... ...mundo y, y marcharse al otro... ¿no? ...y qué ocurre ahí... ...existen algunos eh, grabados... ...y algunos dibujos que son... Eh, ...muy inquietantes ¿no?... Sobre, sí. ...sobre el buen morir... ...y sobre ese periodo... ...sobre ese momento... ...pero es que ahí... ...en estos hospitales... ...pues yo recojo también... ...las historias de familiares... ...por ejemplo... ...o pacientes en ocasiones... ...pero sobre todo familiares... ...que estando en plena madrugada... ...en la sala de espera... ...en esas noches oscuras... ...y eternas... De ...cuando uno tiene un familiar... ...o un ser querido... ...que a la mañana siguiente... ...va a ser operada de urgencia... ...casi a vida o muerte... ...y de pronto muchos ven a una persona que se acerca y que les dice no te preocupes, todo va a salir bien. Una de las personas me cuenta que esta figura que parece una monja porque lleva una especie de hábito, le entrega una estampita eh, del Cristo de Serradilla, un Cristo de Extremadura, mm. y cuando levanta la cabeza para darle las gracias porque la persona estaba cabizbaja, eh, de pronto descubre que allí no hay nadie. Y cuando camina por el eterno pasillo del hospital, ...el hospital está completamente desierto... ...resulta que esto ocurre sobre todo en el hospital de Badajoz... ...yo estuve allí, me desplacé hasta allí... ...y muchos trabajadores hablan en este lugar... ...y lo pudimos comprobar también con la ayuda de nuestra querida compañera... ...y amiga Israel Espino... Mm. ...ella nos eh, consiguió buenos testimonios... ...de gente que hablaba de la monja del hospital de Badajoz... ...que aparecía en una zona que une el hospital con el materno infantil... ...yo pude caminar por ese pasillo junto a Paloma Navarrete... Eh, sensitiva del grupo Epta y de verdad que fue una experiencia sorprendente, ¿no? porque Paloma de pronto sin saber absolutamente nada, me empieza a describir una monja, una monja que camina apresurada que quiere ayudar, que va de un lado para otro y, y coincidía perfectamente con lo que describían tanto los trabajadores pues como muchos testigos. Resulta que contamos esto en Cuarto Milenio y nos empezaron a llegar decenas de correos electrónicos de gente que en hospitales de toda España y de todo el mundo habían vivido encuentros similares, figuras ...que habían surgido para, para alentarles y para darles ánimo.
0: Qué curioso, desde luego, cuántas experiencias y cuántas otras... ...se quedan, sin duda alguna, sin contar en el ámbito de lo privado. Eh, por cierto, sé voy a volver, si te parece, a Ron Di Francesco... ...porque sé que te costó mucho al final localizarle... ...aunque él participó en un documental y estuvo hablando de estas cosas... Eh, pero yo no sé cuál es el impacto que puede producir, eh, esto quizá enlaza con una pregunta anterior, pero eh, ¿por qué, quizás se pregunten ellos, ¿por qué a mí me ha ayudado esta voz o esta figura y a una persona que tenía al lado, pues la ha dejado morir? ¿No se han llegado a hacer esa pregunta?
1: Sí, esa es la pregunta que me hacía Ron de manera, que se la hace de manera habitual y todavía hoy se la hace. Cuando yo le preguntaba, bueno, ¿crees que esto obedece a algo trascendente, tiene que ver con algo eh, superior a nosotros. Y él me decía, mira, no me atrevo a contestar esa pregunta porque si es algo superior, si existe un Dios y a mí me ha ayudado, me exigiría preguntarme por qué a mí y no a otros, ¿no? ¿Por qué a mis compañeros, a mis amigos que lo merecían tanto como yo eh, no pudieron salir de allí y yo sí eh, fui salvado por esa voz que me guió de alguna de alguna manera? Es una pregunta que él todavía se hace no y que de alguna manera, pues, le sigue atormentando porque muchas veces pensamos que la mente es nuestra gran aliada y en ocasiones no es así, en ocasiones la mente empieza a lanzarte este tipo de mensajes que complican la situación todavía más, en un caso como el de Rondi y Francesco imagínate sobrevivir a un atentado como ese, no solo las heridas físicas como decía sino las eh, heridas que quedan dentro y yo fui testigo por ejemplo cuando vino al plató de Cuarto Milenio conseguimos traerle y, y que viniera a España para una entrevista muy interesante con Iker en Plató, pues eh, de pronto cuando entró en Plató y vio las imágenes de las Torres Gemelas, eh, se desmoronó. Tuvimos que quitar todo ese material hasta que él se tranquilizó, se relajó un poco, pudo sentirse cómodo, para, porque nosotros lo, lo, lo máximo que pretendíamos era que estuviera cómodo, que estuviera tranquilo, que nos contara un poco su vivencia. ¿no? Pero tantos años después, nosotros no hemos podido eh, olvidar esas imágenes y para alguien como Ron eh, verlas es vivirlo desde dentro y a mí eso me parece también interesante ¿no? como periodista que una persona como Ron te relate la experiencia del, del atentado del 11 de septiembre desde dentro, cosas que sucedieron y que no se habían contado.
3: Uh -huh.
0: Realmente fascinante. Me gustaría ya para terminar, Javier, que nos contaras quizá uno de esos casos que no sé si te han llegado a marcar en esta cuestión que tiene que ver con los guardianes, con esos centinelas, con esos genios de los lugares, con esas almas que pueden que habiten en algunos puntos en concreto y que ayuden a los demás. Una Uno de esos casos que realmente has dicho caray, lo que tengo aquí.
1: Pues mira, yo creo que uno de los casos predilectos porque hay muchos, ¿no? Mi idea, fíjate, uno puede pensar que lo difícil es eh, encontrar los casos. En mm. este caso lo difícil ha sido seleccionarlos, porque había muchos y tampoco era cuestión de, de atullar demasiado al lector, ¿no? Pero uno de los casos más extraños quizá es el de Aaron Ralston. Es un caso que él cuenta en su propia, en su propia biografía. Eh, se hizo una película a 127 horas y es la historia de un joven estudiante de mm. medicina que, que era amante del deporte extremo y un día va al Blue Canyon en Colorado con su bici a, a hacer una ruta por, ese, por esa zona agrietada eh, de Estados Unidos. Sus amigos eh, le dejan tirado en el último momento, con lo cual se va él solo. Cuando sale de su coche lleva menos de dos litros de agua en una garrafita y un par de barritas energéticas, su cámara de vídeo y una pequeña navaja multiusos. Eh, sale con la bici y en un momento dado sufre un accidente, tropieza y cae el, al interior de una enorme grieta de una profunda grieta al interior de la tierra cuando golpea contra el suelo se produce un temblor y ese temblor hace que una enorme roca de eh, varias toneladas caiga desde lo alto se desprenda de la pared rocosa se dirija directamente hacia su cabeza él de manera instintiva pone el brazo sobre su cabeza para protegerse con la mala suerte de que se encuentra en una grieta que tiene forma de V, se van estrechando las paredes, cuando la roca eh, va cayendo termina quedándose incrustada, si él no hubiera levantado la mano se habría no habría pasado nada, pero la mano termina quedando apresada entre la enorme roca y la pared. Eh, Ralston intenta mm, quitar, eh, quitar esa piedra, es imposible moverla, es imposible sacar el brazo, y queda allí atrapado durante seis días, imagínate seis días, en un lugar donde las temperaturas eh, son bajísimas durante la noche y son altísimas durante el día, una zona desértica donde, por donde no pasa nadie. Él termina incluso reciclando su orina para poder beber algo. Es decir, es una situación muy complicada. Y Aaron Ralston relata en un momento determinado que, eh, que llega a asumir su propia muerte con la pequeña navaja que tiene en el bolsillo, graba su nombre en la roca ...pone su fecha de nacimiento... ...y pone la fecha en la que se encuentra en ese momento... ...e inmediatamente graba un mensaje... ...con la videocámara que lleva... ...destinado a sus padres... ...diciéndole que él es Aaron Ralston... ...imaginando cómo podría estar... ...en qué estado se encontraría... ...una vez que lo encontraran, ¿no? Porque es un lugar como el escondite perfecto... Mm. ...bueno, pues en ese preciso instante, Juan... ...cuando ya Ralston ha aceptado... ...y asumido su propia muerte... ...tiene una especie de visión... ...en la que se observa a sí mismo jugando con un niño de cuatro años, de cabello rubio, que tiene un polo rojo, lo coge a hombros, eh, le ve la cara a ese niño e inmediatamente sabe que ese niño es su hijo del futuro, un hijo que va a tener. Automáticamente, casi como una especie de línea de la vida paralela que se dibuja delante de él, observa que hay una posibilidad de salir con vida de ahí. Y en la ensoñación ve que no tiene brazo, no tiene brazo, tiene un muñón en ese brazo que tiene ahora... Eh, agarrado o atrapado por la piedra. Así que cuando vuelve en sí, sabe inmediatamente. Ha obtenido la respuesta a través de una extraña ensoñación. Tiene que deshacerse de su brazo, que ahora se ha convertido en una trampa que puede ser mortal. Como es estudiante de medicina, coge la pequeña navaja y empieza a practicarse a sí mismo una amputación. Los detalles de verdad que son, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Imagino, son sí. estremecedores los cuenta él, hay fotografías incluso que él toma después de su brazo en ese lugar porque regresa tiempo después y, y no solo eso sino que se hace un torniquete con las cuerdas que lleva de escalada eh, se hace un torniquete y echa a andar durante varios kilómetros hasta que una pareja lo encuentra caminando por el desierto como un muerto en vida él ya se desmaya, llega un helicóptero de rescate y se lo lleva de allí Ralston es sometido a varias operaciones, a rehabilitaciones actualmente lleva una prótesis en el brazo ...tiene una prótesis que le permite escalar todavía hoy... ...y curiosamente, él en ese momento era una persona... Eh, ...bueno, pues como un, era un estudiante que, que no tenía ni siquiera novia... ...él, bueno, no tenía sensación ni pensamiento de formar una familia... ...al cabo de unos años después de, de esta experiencia... ...conoce a una mujer, se casa con ella, tienen un hijo... ...y cuando el niño cumple cuatro años, aquí viene lo interesante... ...Aaron Ralston descubre, se da cuenta de que es exactamente el mismo niño que había visto en la grieta, en esa situación en la que estuvo a punto de morir. Ese niño, como un niño del futuro, como un emisario de otro tiempo, había venido en un momento dado para salvarle la vida.
0: Vaya historia, una de tantas que desde luego impresionan, como han impresionado seguramente a Javier, ...a través de estas páginas, de este libro... ...Los Guardianes de, de Editorial Planeta... ...y que sin duda alguna merece la pena... ...que rescatemos ese lado luminoso de estas apariciones... ...que siempre además tendemos a asociarlas... ...con lo siniestro, con lo terrible, con lo, con lo diabólico incluso... ...y merece la pena que descubramos... ...tanto a los personajes que han vivido estas experiencias... ...como su posterior, luego vida... ...pensando que quizá fueron elegidos... ...o quizá se toparon con lo extraordinario... Javier, de verdad, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por transportarnos a través de este libro, Los Guardianes, y seguro que será, como está siendo, un gran éxito, y nos encontramos en una próxima ocasión.
1: Oye, un placer, Juan, de verdad, y muchas gracias a ti, de verdad, por, por dar vos también a este tipo de historias. Yo creo que es importante hablar de la luz eh, en momentos de oscuridad.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias y nos encontramos, seguro que nos veamos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Y con Javier Pérez Campos hemos alcanzado nuestra primera hora de programa. Todavía tenemos otra hora por delante donde descubrir más cosas a través de esta ventana al misterio, en donde, por supuesto, vosotros también sois protagonistas. Recordad nuestras vías de contacto en Facebook, Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio. Y por supuesto también agradeceros a todos y cada uno de los que nos seguís, a cada uno de los que formáis parte de esta familia dimensionaria que como siempre y lo digo así semana tras semana os eh, enchufáis a esta aventura tan extraordinaria todos los viernes a partir de las 12 en punto de la noche hora española. Gracias a los que nos escuchéis desde diferentes partes del mundo, evidentemente, por supuesto, también en España. Y gracias por vuestros comentarios que hacéis en nuestras vías, incluyendo también que se me olvidaba ese número de WhatsApp 643 -84 83 63 la semana pasada que estuvimos hablando de los despertados, estuvimos hablando de ese caso y de esa situación que llevó a una localidad en Suiza casi casi a vivir uno de los acontecimientos más terroríficos de toda su historia con esa especie de secta que al final acabó por crucificar. ...a su propia líder... ...estuvimos hablando de esas leyendas... ...del Camino de Santiago con José María Blanco... ...estuvimos también con esos inventos... ...por casualidad con los expedientes... ...de nuestra compañera Rocío... ...y también por supuesto con el cajón secreto... ...de José Manuel García Bautista... ...que también estará esta noche... Comentarios que se iniciaban con esa pole, con Luis Miguel de Pamplona, con Fuencis, con Maika Gil Gómez que dice buenas noches dimensionarios, como siempre programó, me quedo a la escucha, también con Emilio José Sánchez Morilla, un clásico, con Daniel Borrallo, también viernes, por fin que nos dice hay ganas de escuchar el programa, con Ansolana, con Anónimo, con Indaloxperia... Con Pilar que nos dice, estupendo programa, familia, siempre aprendo algo, como disfruto de las historias que nos traéis. J.S. Montoya, Mónica de Pazos, también a Martín que dice Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dimensionarios Quiero compartir algo interesante con ustedes y ha colocado un, bueno, pues un enlace para compartir, bueno pues ahí queda dicho Martín que también dice Me estoy poniendo al día con los audios, escuchando hasta dos por día Mientras estoy manejando por las rutas de New Jersey en Estados Unidos los Intercalo dice con Dex y con Cuarto Milenio. Muy interesantes todos. Dimensionarios, sigan adelante. Gracias a ti, Martín, y por escucharnos también desde Estados Unidos. Irune, que nos comenta, como siempre, no hay mucho que añadir, simplemente espectacular. Juan, me llama gran jefe dimensionario, gracias. Rocío Maravilla, con su voz y bauti sin palabras. Hace unos años, dice, hice el camino de Santiago desde Roncesvalles, un año, la mitad y al siguiente el resto. Me dio pena ver cómo lo que debería ser un acto de fe se ha convertido en todo un negocio. En definitiva, bueno, pues son a las apreciaciones que mucha, muchas personas que realizan con diferentes motivaciones el camino de Santiago también se encuentran, por supuesto, con el negocio que hay alrededor. True Alori, quinto que dice, ¿para cuándo un programa sobre la misteriosa desaparición de la historiografía española del Reino Suevo de Galicia? Bueno, pues ahí queda dicho. Ana Patricia Martínez, hola dimensionarios, después de un tiempo ausente... La familia ha crecido, comenta, poniéndome al día con los programas. Solo una cosa, qué casualidad, la sección del robo de la moneda, coincidiendo esta semana justamente con este otro escandaloso robo también de joyas históricas. Un abrazo para todos y mil gracias. Y Andrés Sánchez, que en esta ocasión nos hace una crítica técnica diciendo que a veces las transiciones musicales pues que le molestan un poco bueno pues ahí queda dicho una crítica en este caso a la parte técnica del programa en definitiva por supuesto siempre admitimos absolutamente todas siempre evidentemente que están hechas como no desde el respeto por supuesto que sí bueno pues ahora vamos a continuar y vamos a seguir haciéndolo con los expedientes de nuestra compañera Rocío que llegan una vez más y nos va a hacer viajar por la historia y según, según cómo se mire en ciertas circunstancias, por lo tenebroso. Lo tenebroso de los sucesos que algunos afirman que todavía permanecen en ciertos lugares que están enclavados o están conectados con lo bélico, con los campos de batalla. Dicen que existen enclaves, bosques o puntos en concreto donde hubo precisamente eso, una batalla y comentan que hay testigos que siguen viendo ya no solo a soldados, Prácticamente caminando de manera solitaria en ese mismo lugar, sino incluso que llegan a ver, a escuchar, y desde antiguo además, cómo el rugir de la batalla aún permanece en el eco del tiempo. Vamos en busca de esos expedientes con nuestra compañera Rocío Gandarillas. Nueva dimensión ...un viaje por el terreno de lo imposible. Y ya está nuestra compañera lista y dispuesta... ...para una vez más abrir su carpeta especial... ...donde trae estos expedientes... ...por cierto, expedientes que en esta ocasión... ...también tienen el asesoramiento... ...de nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo... ...porque es cierto que algunas de estas historias... ...tienen que ver con la guerra como no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta que hablamos de batallas y hablamos de fantasmas o de ejércitos fantasmas. Y, por supuesto, nuestro compañero Pablo Tresgallo, que es un auténtico conocedor de esa parte de nuestra historia, pues eh, ha querido también colaborar y participar un poquito en estos expedientes, trayéndonos, en este caso, a través de la voz de nuestra compañera Rocío, algunas de las historias que van a ser protagonistas en este preciso instante, aquí en el programa... Por supuesto, nuestra compañera que está con nosotros ya lista y preparada para abrir estos expedientes. ¿Qué tal? Como siempre, buenas noches. ¿Cómo está, Rocío?
4: Muy buenas noches, Juan.
0: Preparada para asombrarnos. Yo no sé si también decir eso de que nos haya eh, nos haya extraído estos expedientes para que nos recorran. Puede que un escalofrío por la espalda, porque hay dos partes claramente diferenciadas, ¿no? Una, la guerra, que es absolutamente terrible. Y por otro lado, la consecuencia, dicen que paranormal o fantasmagórica, de la guerra en lugares concretos del mundo.
4: Claro que sí, como bien dices, hay que agradecerle a Pablo que nos ha cedido gustosamente muchas de sus investigaciones. Y además puedo adelantarle a nuestros oyentes, que creo que muy prontito lo tendremos otra vez con nosotros, que este estudio lo echa mucho de menos, nuestros seguidores también. Y por supuesto Pablo forma parte de este equipo desde el inicio y estamos deseando que, que regrese por aquí. Así que esta noche sin más dilación vamos a empezar. Vamos a hablar de la creencia en la existencia de fantasmas, que es un hecho generalizado que aparece en todas las sociedades y culturas del planeta. Uh -huh. Leyendas, cuentos populares, folclore o investigaciones sobre espíritus y aparecidos testimonian, directa o indirectamente, el interés de los hombres por saber qué sucede más allá de la muerte. Sin embargo, la aparición de multitud de figuras fantasmales que reproducen acontecimientos que han tenido lugar en el pasado suponen... Un paso más allá de las meras creencias personales. Aún más cuando dichas apariciones son vistas simultáneamente por un colectivo de personas.
0: Apariciones, fantasmas y, por supuesto, el, el otro espíritu terrible, terrorífico, como es el espíritu de la guerra, que ha desembocado, por supuesto, en tragedia, en muerte, en desgracia y en pérdida de vidas humanas. Recuerdas, Rocío, hemos hablado tiempo atrás en estos expedientes de bosques, bosques malditos, también bosques sagrados, hay que decirlo. Pero claro, cuando unimos la postal fantasmagórica casi de un bosque, unido al humo, a los gritos, a las balas y a las bombas, esto parece que puede producir un tremendo impacto que quede más allá en ese eco del tiempo, que al final derive en una aparición espectral, según algunos testigos, según algunos afirman. Así que, sin duda, podríamos unir bosques con fenómenos extraños.
4: Así es, Juan, y nos vamos hasta la guerra de invierno. Ocurrió entre finlandeses y soviéticos, de noviembre de 1939 a marzo de 1940. El ejército soviético utilizó una táctica errónea, pues atacó al territorio finlandés con columnas motorizadas y mecanizadas apoyadas por centenares de tanques. Pero los malos caminos obligaban a las larguísimas filas de vehículos del ejército soviético a avanzar muy lentamente. Uh -huh. En cuanto uno de estos vehículos se detenía por cualquier causa, pequeños grupos de vehículos quedaban aislados del resto. Para colmo, los aguerridos soldados finlandeses, que conocían perfectamente el terreno, camuflados en el blanco de sus uniformes de invierno, hostigaron sin descanso a los soviéticos. Batallones enteros de soviéticos se perdieron en los bosques helados, exponiéndose a una muerte segura, ya fuese por el frío, el hambre o el ataque de los finlandeses.
0: Diferentes Puntos de Finlandia fueron los protagonistas de esa guerra de invierno y esos bosques, esos a veces impenetrables bosques en pleno y frío y oscuro invierno que trajo la muerte a aquellos soldados soviéticos y que también les llevó a la locura.
4: Y no es extraño, Juan, porque muchas veces se dieron situaciones de verdadera locura colectiva que acabaron en verdaderas carnicerías provocadas por la desesperación y las condiciones extremas. Esto se prolongó durante semanas y semanas. A lo largo de todo el frente se formaron grupos de tropas soviéticas, a veces de decenas de miles de hombres, todos incapaces de dar un paso y que no contaban con suministros ni comida. Las escenas que se encontraban los finlandeses eran dantescas. Miles de cuerpos congelados, muertos de pie en sus jergones o en el interior de las trincheras. Además de encontrar pruebas irrefutables de canibalismo. En otros casos de desesperación, unidades enteras se lanzaban a un ataque suicida contra los finlandeses, con el ánimo de acabar de una vez por todas con tanto sufrimiento. También es cierto que los finlandeses, que conocían el carácter supersticioso de los rusos, muchos de ellos campesinos sin preparación militar que habían sido enviados por Stalin, hicieron correr tremebundas historias de terror sobre monstruos y fantasmas que recorrían los bosques en busca de pobres diablos con los que saciarse. Las historias narraban la existencia de seres diabólicos que se nutrían de la sangre de aquellos que entraban en aquel bosque. Esa era la táctica de guerra psicológica.
0: Sin duda en toda esta historia hay un monstruo más poderoso, que es el monstruo de la guerra. Una guerra que además apuntó a episodios tremendos, ¿verdad?
4: Eso es, Juan. En este contexto de desesperación y miedo sucedió algo terrible. Un batallón finlandés encontró en el bosque helado todo un pelotón de soldados soviéticos muertos en extrañas circunstancias. Lo que vieron fue dantesco. Muy pocos cadáveres estaban enteros, como si hubiesen sido atacados por alguna limaña de gigantesco tamaño. Incluso había cuerpos desollados, como se puede observar en diferentes fotografías que los finlandeses tomaron al encontrar aquella escena. Posiblemente fue un caso de locura colectiva que llevó al batallón soviético a matarse entre sí con ánimo de devorar a los más débiles, justo antes de fallecer los más fuertes por el intenso frío y las privaciones. Por supuesto, en muchos de estos bosques donde se desarrolló esta guerra de invierno, no han dejado de surgir leyendas sobre la existencia de una criatura temible, así como de los fantasmas de aquellos soldados que allí fallecieron.
0: Es un particular evento cargado de misterio. ...esas imágenes, esas fotografías... ...y por supuesto, ese episodio... ...de aquellos soldados... ...que parecieron ser atacados por algún tipo de criatura... ...o quizá lo que dice nuestra compañera Rocío... ...la desesperación humana... ...por sobrevivir... ...y hablando de fotografías... ...quizá para remarcar... ...o cerrar este... ...este episodio de la guerra de invierno... ...este expediente... Hay una imagen, la de un soldado ruso, totalmente congelado, pero de pie, con, con el brazo en alto, casi como si fuera un símbolo de advertencia, una señal de que en ese bosque ocurren cosas. Como por ejemplo el bosque de Miasnovbor, nuestro siguiente expediente.
4: Se trata del misterio del bosque de miasnov uno de los lugares más espantosos de Rusia. Lo que conocemos del lugar fue gracias a una asociación autodenominada Arqueólogos Oscuros. Parece que son auténticos saqueadores de lugares donde hubo batallas. Se dirigen allí con detectores de metales y recuperan muchas cosas que quedaron en estos campos de batalla. A veces su labor es controvertida, ya que le quitan a los muertos todo lo que se pueda coleccionar. Armas, medallas, sevillas... Pero también hay una cara amable. Han colaborado con grupos del ejército, la policía, para quitar minas.
0: ¿Y qué descubrieron en este lugar, en este bosque de, de mi
1: Bor?
4: Pues hace algunos años este grupo estaba muy activo. A veces, durante sus búsquedas, se encontraban con extraños fenómenos. En 1997, un grupo de seis personas se dirigieron a Lubán, hacia las ruinas del monasterio de Makarieski, el cual había sido destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Al llegar cerca de las ruinas, se pudieron ver pequeñas llamaradas flotando en el aire. Llamas que desaparecían a medida que se acercaban. El grupo acampó entre las ruinas. Durante la noche se decían escuchar alaridos humanos provenientes de aquellos bosques.
0: Vamos a intentar colocar este enclave, vamos a descubrir más detalles. ¿Dónde está este lugar, este bosque de Miasnovbor?
4: Se encuentra ubicado a unos 30 kilómetros de Novgorod. Allí perecieron muchos soldados soviéticos e integrantes de la División Azul de 1942. La mayoría de los cuerpos no fueron sepultados. Galina Paulova, líder de un grupo de estos buscadores, comentó acerca de un incidente acontecido en 1997. Los bosques de Mia son misteriosos y tenebrosos. Cuando uno camina por allí, suelen escucharse claramente gritos de arenga. ...como si las almas sin descanso de los soldados que allí perecieron... ...se lanzaran al ataque eternamente. Alexei, un arqueólogo oscuro que solía excavar en esa zona... ...en lo que era el frente en 1942 y 1943... ...contó lo siguiente. Excavamos y encontramos los cuerpos de seis soldados rusos... ...y once alemanes dentro de una trinchera. Cortamos los troncos que hacían de techo en ese refugio y encontramos botas alemanas con huesos dentro. Comenzamos entonces a excavar con más cuidado, y así localizamos pelvis, una columna vertebral, y costillas. Estaba oscureciendo. Dejamos los esqueletos en la trinchera, y acampamos en una colina a 250 metros del lugar. Por la noche sucedió algo. Valera, uno de los muchachos del equipo, nos despertó sobresaltado. Nos dijo que algo muy raro estaba sucediendo. Nos levantamos y escuchamos con atención. Se podían escuchar voces en alemán, canciones, risas y ruidos de entrechocar de metales. Fue algo terrorífico. A la mañana siguiente regresamos a la trinchera. Todo estaba como lo habíamos dejado. Pero cuando caminamos un poco nos encontramos con zanjas antitanque y lo más increíble fue descubrir huellas frescas de tanques.
0: Huellas frescas de tanques, voces, alaridos, en un lugar de guerra, en un bosque casi casi maldito. Menudo lugar este, ¿verdad?
4: Terrible, Juan. Miembros de una expedición del Comité para Estudios de Fenómenos Paranormales de Boronets tenía por objetivo tomar fotografías a personas vestidas con uniforme de época. ¿Mm? Después de tomarlas, notaron con sorpresa que había aparecido un avión fantasma. Los investigadores creen que la cámara tomó una imagen de la Segunda Guerra Mundial. Otra mostraba la imagen de un soldado checo. Más tarde, y tras investigar, descubrieron que una división checa, que formaba parte del ejército soviético, había sido estacionada en el área. Se cree que las fotos son espejismos temporales, un fenómeno paranormal creado por lo que se llaman «campos de memoria». Fenómenos que están directamente conectados a los dramáticos eventos del pasado.
0: Vamos con una historia realmente dura, por supuesto que sí, y un lugar que le llaman el Monumento Tóxico de Francia. ¿Tiene que ver con un bosque? Tiene que ver, por supuesto con la guerra en este caso, y también finalmente con las supuestas apariciones de seres espectrales, justo en los bosques de una de las batallas más emblemáticas de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Verdún en Francia.
4: Las armas de la Primera Guerra Mundial le mudecieron hace 100 años en ese enclave francés, pero una batalla silenciosa aún arde en ese bosque. Raíces de árboles y hiedras luchan contra el legado de la guerra, ...para recuperar el paisaje de las cicatrices de un conflicto pasado. La Primera Guerra Mundial dejó un paisaje devastado... ...agujeros de explosiones, trincheras y tierra sembrada con bombas sin explotar. Hoy, un bosque cubre los campos de batalla... ...pero esconde, quizás, millones de proyectiles... ...decenas de miles de cuerpos... ...y uno de los sitios más tóxicos de Francia...
0: Ahora intentaremos descubrir por qué es uno de los sitios más tóxicos de Francia. Es una zona llamada la Zona Roja.
4: Las líneas del frente cruzaron los campos de Verdun durante casi toda la Primera Guerra Mundial. Unos 60 millones de proyectiles fueron lanzados durante 10 meses de batalla.
0: ¿60 millones de proyectiles?
4: Así es, Juan, desde febrero hasta diciembre de 1916. Se cree que uno de cada ocho no explotó lo que daría entre 7 y 8 millones de proyectiles que no explotaron en el campo de batalla de Verdún. Un informe de la posguerra sobre estos campos de batalla describió esta zona con el siguiente mensaje. Completamente devastada. Daños a propiedades, 100%. Daños a agricultura, 100%. Imposible de limpiar. Vida humana, imposible.
0: Vaya lugar sin duda alguna.
4: El gobierno francés pensó que sería demasiado costoso limpiar el suelo para restaurarlo a tierras agrícolas, así que fue declarado zona roja. Sin embargo, búnkers y trincheras se esconden entre los árboles sobresaliendo entre la maleza, dando un testimonio silencioso de los 300.000 hombres franceses y alemanes que murieron allí. Las ruinas pedregosas de las nueve aldeas de la zona quedaron devastadas durante la guerra. Se encuentran dispersas alrededor de este bosque. Tan salvaje fue la lucha que nadie sabe a ciencia cierta cuántos soldados descansan allí. Se calcula que los cuerpos de entre 80.000 y 100.000 hombres permanecen perdidos en el bosque.
0: Es que hay lugares realmente peligrosos en Verdún.
4: Aunque las bombas ya no pueden representar un gran riesgo para la vida, irónicamente, probablemente, el legado más peligroso de la Primera Guerra Mundial proviene de los acontecimientos que siguieron tras la batalla. En los confines de los bosques de Verdún, donde los árboles comienzan a mezclarse con los campos abiertos, se encuentra el llamado lugar del gas.
0: ¿Lugar del gas?
4: Así es como los lugareños llaman a este sitio que tiene un legado tóxico. Las empresas contratadas por las autoridades francesas quemaron allí envases de gas venenoso no utilizados después de la guerra. Lo quemaron durante años, básicamente durante toda la década de 1920, y nunca se pensó en las consecuencias. Los resultados son evidentes casi un siglo después. Un estudio ambiental de 2007 mostró que el suelo mantiene los niveles de arsénico hasta 35.000 veces más alto que los niveles usuales. En algunas áreas, este compuesto letal constituye el 17,5% del suelo. Es posible que los árboles de Verdun aún estén en la batalla con los fantasmas de la Primera Guerra Mundial, pero los restos físicos de este conflicto perdurable sirven para un propósito superior que nunca olvidemos. Por lo que no es de extrañar que en la actualidad los fantasmas de aquellos que perdieron la vida en tan infame guerra continúen apareciéndose en ciertos lugares de Europa. Dicen que incluso en estos parajes franceses, pero también en otros, como la historia de una mujer que aseguró haber fotografiado el fantasma de un soldado de la Segunda Guerra Mundial justo enfrente de su hijo y de su hija mientras daban un paseo por un bosque de Irlanda.
0: Bueno, esto nos parece muy interesante. Es sin duda uno de esos expedientes y me gustaría que nos lo contaras. Esa historia de Irlanda y esa fotografía.
4: Es increíble, Juan, porque Gary Moran fotografió la espeluznante figura fantasmal con su teléfono móvil mientras paseaba por una zona boscosa cerca del río Foyle al noroeste de Irlanda. En ese momento, la madre de 34 años no vio nada fuera de lo normal hasta que llegó a su casa y observó un aterrador rostro mirando hacia ella. Después de nuestro paseo, revisé todas las fotografías que había tomado y vi una especie de sombra o perturbación enfrente de mi hijo Finn. Cuando miré más cerca, no podía creer lo que estaba viendo. Parecía un hombre, más bien, parecía un soldado de pie junto a un árbol. Ninguno de nosotros lo vio cuando estábamos paseando en esa zona, ni tampoco más allá del árbol. Allí no había nadie más. Los niños no vieron nada ni tampoco tenían miedo. Realmente me asusté cuando lo vi en el teléfono, cuando llegué a casa. Incluso los niños quieren regresar de nuevo allí. Ken Matt Cormar, un historiador de Irlanda del Norte, explicó que la zona donde se fotografió la figura fantasmal era un asentamiento militar británico durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya que estaba muy cerca de la frontera. Aunque... También sugirió que podría ser el espíritu de un famoso poeta que vivió en esa zona antes de la Primera Guerra Mundial.
0: ¿El espíritu de un poeta o de un soldado? Bueno, cuéntanos esto de lo del poeta.
4: Bueno, pues cuentan que un amigo suyo le visitaba a menudo y escribía muchos poemas sobre la belleza de estos bosques. Se sentía como en casa... ...murió por la explosión de una mina... ...durante un combate en Bélgica en 1917... ...y tan solo tenía 29 años... Uh -huh. ...él también fue un oficial... ...y se decía que su corazón... ...estaba en este bosque a las afueras de Derry... ...aparte de la controversia... ...sobre quién puede ser el misterioso fantasma... McCormart está convencido... ...de que claramente... ...se trata de un soldado... ...por la gran actividad militar... ...en esta frontera desde 1920...
0: ...bueno gran actividad militar... Y dicen que hubo grandes y varios combates en ese mismo punto, en ese mismo enclave.
4: Eso es, en ese bosque hubo varios combates con bastantes muertos, por lo que se trata de una zona con un pasado sangriento. Uh -huh. Como siempre, los más escépticos nos ofrecen una versión muy distinta de lo que se ve en las imágenes. Sugieren que la figura fantasmal es causada por la iluminación ambiental y la vegetación, por lo que se ve una curiosa pareidolia. Pero para los creyentes en lo paranormal, se trata de una imagen muy clara y muestra a todas luces el fantasma de un soldado mirando directamente a la cámara.
0: Desde luego, a lo largo de la historia, y la historia muy antigua recoge y relata cómo siempre la guerra ha tenido su particular conexión con el más allá. Hay ejemplos, sin duda alguna, de ejércitos fantasmas en crónicas realmente antiguas. Y cuando lo digo así, es porque es así, realmente antiguas.
4: Nos vamos hasta las crónicas de Julio Obsecuente, ¿Mm -hmm? un historiador romano del siglo I que narra ...que un gran estruendo... ...como de dos ejércitos en pugna... ...fue escuchado en las cercanías... ...durante días... ...y sin embargo... ...aunque no hubo batalla alguna... ...sí su rastro... ...esta es una de las muchas historias... ...que Alejandra Guzmán... ...nos narra en Fantasmas... ...Apariciones y Regresados del Más Allá... ...de hecho... ...cuenta que varios se acercaron... ...a investigar el acontecimiento... ...y que se asustaron mucho... ...al ver las huellas de las pisadas... ...de los caballos y los hombres... ...así como Tierra Removida y hierba aplastada. Les pareció un mal presagio.
0: Más ejemplos en la historia y además nos remontamos hace siglos.
4: Un clásico ejemplo datada en 1537 en las afueras de Otrando, al sur de Italia, cuando los lugareños de la mencionada localidad fueron atacados por el ejército turco comandados por Suleimán el Magnífico. Allí se vio una extraña formación de soldados prácticamente transparentes observando la batalla desde lo alto de una colina cercana. 57 años antes, en 1480, en el mismo lugar, un ataque del turco Mehmet II había dejado ni más ni menos que 800 muertos en la refriega. Y fue más que curioso lo que ocurrió con sus cuerpos porque con el paso de los días estos no mostraron ningún signo de descomposición y los animales carroñeros tampoco se acercaban a alimentarse de ellos. Versiones más posteriores de este incidente exponen que aquellos mártires de 1480 llegaron a influir en la batalla llegando a ayudar a las gentes de Otrando en la defensa contra sus invasores. Hasta tres veces llegarían a producirse estos hechos, porque en 1644, en un nuevo ataque otomano, habrían hecho acto de aparición de nuevo. Aquellos mártires habrían defendido a sus descendientes a capa y espada, volviendo prácticamente desde el más allá.
0: Son ejemplos de estos ejércitos fantasmas que llenan los expedientes de nuestra compañera Rocío y que terminan precisamente con este último, vamos a decir que suceso anómalo con estos soldados venidos del más allá.
4: Nos vamos hasta 1642, en el conflicto entre las fuerzas reales de Carlos I de Inglaterra y el ejército parlamentario dirigido por el conde de Exés, donde se produjeron dos denuncias ante la corte británica de dos avistamientos de estos singulares ejércitos de fantasmas separados en el tiempo por apenas unos días y en diferentes lugares. Uh -huh. A las 5 de la tarde del 4 de agosto de 1642 se produjo el primer evento en Oldenburg, en Inglaterra. Los lugareños comenzaron a escuchar tambores de guerra, mosquetes, disparos de artillería y gritos. Así que se dirigieron hacia una hondonada cercana para encontrarse con… la nada. No había nada, solo el sonido de una impresionante batalla que se estaba produciendo delante de ellos, pero no podían ver absolutamente nada. El evento duró prácticamente 90 minutos ante el estupor de los hacendados y campesinos que oyeron por igual semejante maravilla. Una sinfonía de la destrucción en donde, sin embargo, no había absolutamente nada. No tardaron en alertar a académicos, científicos y literatos del lugar. Había que tomar buena cuenta de todo e informar a la Cámara de los Comunes. El gentío se arremolinaba ante la playa de Olderburg y todo el mundo era testigo de aquello. En un momento dado, parece ser que cayó una enorme piedra del cielo creando un gran boquete.
0: Existen muchos ejemplos. Podríamos llenar el programa de estas historias. Y existen lugares casi casi emblemáticos, los campos de Gettysburg en Estados Unidos, muy conocidos además precisamente por este tipo de fenomenología. O, por ejemplo, hablando en España, y todos conocemos, no la aparición de fantasmas, que algunos dicen que puede ser que se asumen por allí, pero sí la aparición de de lo que serían ecos en psicofonías de la guerra civil, como es ya el famoso pueblo de Belchite. En cualquier caso, nos encontramos ante lo que muchos califican que sería el rastro del dolor o de la energía que se propagó en ciertos momentos y en ciertos lugares debido a un auténtico monstruo, a un fantasma mucho más terrorífico de los que dicen que se ven en la actualidad. El fantasma, el monstruo de la guerra que deja su secuela, dicen algunos, que incluso en el más allá. Como siempre, los expedientes de nuestra compañera Rocío, que volverán la semana que viene, que ya está preparando precisamente, esta misma semana ya me daba algunos datos, algunas pinceladas de lo que Va a ser protagonista la semana que viene No lo vamos a desvelar, evidentemente Y animamos Y os invitamos, sobre todo, a esta gran familia A que estéis muy pendientes De lo que nuestra compañera Rocío Nos traerá la semana que viene Hasta entonces, buenas noches
4: Muy buenas noches, Juan, un abrazo para todos
0: La guerra como consecuencia de un lugar... Un... La guerra, sus consecuencias a nivel humano terribles y trágicos. Y luego ese otro legado fantasmagórico, paranormal, extraño, lleno sin duda alguna de misterio. Rocío nos ha traído esa figura. Yo no sé si la conocíais, amigos, los arqueólogos oscuros, personas que intentan rescatar ...de estos enclaves... ...que evidentemente han tenido... ...su pátina absoluta... ...gruesa y terrible de tragedia... ...para escarbar en la tierra... ...donde antes hubo sangre... ...aquellos restos... ...de lo que... ...quedó... ...precisamente en ese mismo lugar... ...como un vestigio... ...ya casi casi olvidado... ...nunca mejor dicho... ...enterrado diría yo... ...de aquellos... ...momentos... ...en donde la muerte y la tragedia... ...tuvieron su particular escenario... ¿Cómo me recuerda a ese personaje, el arqueólogo oscuro, a esta moda del turismo oscuro, el turismo dark? En vez de escarbar en la tierra, nos vamos a enclaves, a ciudades, a lugares donde también han ocurrido cosas. Cosas generalmente asociadas a lo tenebroso o incluso, como es el caso de estos arqueólogos oscuros, a la propia muerte. Y hablando de arqueología, vamos a dirigirnos, si os parece, a una parte mucho más amable de esa arqueología, pero que tiene su igual misterio. Y es precisamente cuando los arqueólogos, los oficiales, los ortodoxos, se topan con objetos que rompen totalmente la línea del tiempo. Es el caso que ahora mismo nos ocupa esta noche en Nueva Dimensión el cajón secreto de José Manuel García Bautista nos espera y en él nos encontramos objetos fuera de tiempo objetos que sin duda alguna para la ortodoxia de la ciencia son objetos oscuros vamos con ellos
3: Y hoy, aquí en nuestros OPARs, en nuestros objetos fuera de tiempo, os quiero hablar de la estela de Pontotoc. Otro artefacto controvertido y muy interesante encontrada en Oklahoma por Gloria Farley y Veldon Stowe. Se considera que es el trabajo de un antiguo colono ibérico en América, ya que el guión es el conocido de la región de Cachao da Rapa, al norte de Portugal. Representa los rayos vivificantes del sol... ...que desciende sobre la Tierra... ...en la zona baja de la misma... ...a la izquierda unas letras púnicas ibéricas... ...que deletrean comienzo del alba... ...y a la derecha atardecer... ...con la forma de la luna creciente... ...y otros ornamentos que desde luego llaman la atención... ...dos de los paneles contienen... ...hogan púnico... ...en parte ilegible... ...pero lo suficientemente claro... ...como para revelar las frases... Cuando Ra se levanta en el este, las bestias están contentas y cuando oculta su rostro están disgustadas. Incluso se han escrito libros sobre este mismo tema. Se identifica la inscripción como un extracto del himno Atón, del faraón Akenatón, traducido aquí al púnico ibérico. El estudio adicional es que esta notable estela aún está en progreso. ...aunque el himno de Akenatón data del siglo XIII a.C., esta versión estadounidense apenas puede tener más de 800 años antes de Cristo. El grabador o la persona que lo hizo fue interrumpido y cubrió su trabajo con tierra y nunca más volvió a componer los paneles de trabajo. ¿Pero podría este y otros artefactos controvertidos probar la presencia de antiguos egipcios y africanos en América? Se necesitan más estudios antes que podamos desentrañar este intrigante misterio. Sin embargo, las tabletas grabadas con jeroglíficos que se descubrieron en la ciudad subterránea perdida del Gran Cañón también revelan la presencia del antiguo Egipto en América. La estela de Pontotoc se encuentra en Oklahoma, en un museo, y... Se atribuye a ciencia cierta a colonos ibéricos. El nombre de Península Ibérica se asocia típicamente al habitante de Norte África. Sin embargo, estas telas representan esos rayos que de alguna forma se traducen, como hemos indicado, a nivel de ese canto a Akenatón, de ese himno a Akenatón, y que data de ese año 1300 antes de cristo con esta versión del 800 es sin duda alguna uno de los grandes opas de los grandes desconocidos en la zona de américa que como vamos comprobando semana a semana tienen una gran cantidad de estos mismos artefactos y que desde luego llaman mucho la atención porque eh, gran parte de ellos pues se encuentran justamente en, este, ...en esta misma zona, en este mismo lugar. También, igualmente, si seguimos caminando por la historia... ...de estos objetos eh, tan eh, particulares... ...quiero que nos detengamos en una huella muy particular... ...es la huella de Parkesburg... ...y es también muy llamativa... ...porque nos va a describir una especie de eh, suela que se encuentra en Cape Canyon, a 40 kilómetros del Lovelock y ese descubrimiento de esa huella se realiza el mes de noviembre del año 1869. Es una huella de zapato que data del Cámbrico, entre el 570 eh, millones y 500 millones de años, y esa huella pues sería uno de esos ejemplos de extrañas marcas que nos podemos encontrar eh, en este lugar. Además, una gran piedra que tiene una impresión perfecta de ese pie de 36,5 centímetros de largo y que fue mostrada a los miembros de la Academia de los Ciencias de Ohio a finales del siglo XIX. Habría sido encontrada años antes en una colina situada... ...a unos kilómetros, 6 en concreto, del norte de Parkesburg en Virginia Occidental... ...y del cual da cumplida cuenta en su página 66 en la revista de Antropología Americana... ...en febrero de 1896. Es también curioso cómo podemos encontrar otros tipos de huellas que llaman la atención... ...por ejemplo, una mano fosilizada. ¿Esto es posible? Sí, sí, es posible porque corresponde perfectamente a una huella humana que se muestra con una cantidad de detalle asombroso y se encuentra en una roca cretácica eh, que tiene esa edad, donde también se dicen que podría tener aproximadamente 110 millones de años y que habría convivido con los dinosaurios. La huella de la mano es tan específica que muestra impresiones de, por ejemplo, lo que es el tejido o lo que es todo el tejido que une el pulgar y el índice y la impresión dejada por la penetración del dedo del medio en el barro que es un poco más profunda fue hallado en las piedras calizas de Glen Rose en Texas en Estados Unidos y se supone que tiene la edad de estimada 110 millones de años y hay algunos en este caso eh, los que tratan de buscarle una explicación racional a que no es una mano humana aunque esa mano eh, es perfectamente visible eh, cómo entra dentro de la roca, pues eh, podrían atribuirlo a una especie de dinosaurio que aún no sabrían cuál, pero que sin embargo eh, sería factible que estuviera o que viviera o que hubiera convivido con el ser humano, algo que a fecha de hoy pues sabemos que es imposible. También es muy controvertido el tema de las huellas de dinosaurios y las huellas de seres humanos. ...porque volvemos a las huellas del río Palucci, por ejemplo... ...o otras huellas que hay de pies descalzos y zapatos... ...mezcladas con dinosaurios, o eso nos dicen... ...aquellos que hablan de este tipo de impresiones... ...y que tendrían 100 millones de años de antigüedad... ...y que habrían sido halladas en el Valle de Carrizo... ...al noroeste de Oklahoma en Estados Unidos... ...y que nuevamente nos encontramos con eh, esa imposibilidad... ...pues sabemos que el hombre no convive con dinosaurios... ...pero que sin embargo, ahí tenemos esta huella que llama la atención de propios y extraños. No son los únicos opars de estas características que nos vamos a encontrar. Parece como eh, si eh, todo estuviera sujeto a un inmenso plan... ...en el cual casi casi eh, se trata de demostrar una realidad que no debió ser... ...pero que sin embargo, por los estratos que nos encontramos pues eh, parecen que esas huellas de saurio estarían en un periodo similar con las huellas de seres humanos. En 1938, por ejemplo, el doctor Wilbur Burroughs, director del departamento de geología de Berea College en Kentucky, en Estados Unidos, anunció que había descubierto 10 huellas de pies humanos en la arenisca carbonífera de una granja propiedad de los Finel. ...en las alturas del parte, o de la parte norte del condado de Rockcastle, Las huellas tendrían 24 centímetros de largo y 15 de ancho... ...en este caso, también con unas marcas de dedos... ...y la longitud de la zancada era de 25 centímetros. No había señales, ni de colas, ni de patas delanteras. Ni las fotomicrografías, ni la fotografía infrarroja... ...revelaron señales de tallado o marcado artificial en las huellas... ...o a su alrededor y el examen microscópico de los granos de arena indicó que los situados dentro de las huellas habían sufrido una presión. Esto sería el resultado natural de una huella hecha por el peso de un pie humano, que era imposible de reproducir artificialmente. Se calculó en unos 250 millones de años de antigüedad de la roca en la que se encontró las huellas, y que habrían sido destruidos por un acto vandálico en épocas recientes. Así, por lo menos, es como lo refleja Brad Steiger en su libro Misterios del tiempo y del espacio, en las páginas 6 y 7. Por desgracia, un opar, que ya no nos vamos a encontrar, que ya no los vamos a hallar, pero que sin embargo parece que existió y parece que llamó la atención de propios y extraños. La última huella de la que os quiero hablar es otra de esas huellas imposibles, otra de esas huellas que desde luego nos llaman la atención y que a todos los efectos ...parece eh, que la realidad supera a la ficción... ...porque son huellas humanas gigantes... ...si a la historia de los gigantes... Eh, ...y esos restos óseos... Eh, ...ya son increíbles... ...permítanme que les hable... ...de las huellas gigantescas... ...aparentemente de un ser humano... ...que fueron encontrados por un trampero... ...en la zona de los llanos de Alcali... ...y Great White Sands... ...en Nuevo México, en 1931... Un año más tarde, un grupo de cuatro personas, entre ellas Fred Arthur, supervisor del Lincoln National Forest, procedió a investigar las huellas, llevando como guía al trampero Ellis Wright. Encontraron 13 huellas que cruzaban lo que queda de la antigua depresión desértica de las estribaciones orientales de los montes de San Andrés. A pesar del gran tamaño de las huellas, los investigadores se convencieron de que habían sido hechas por humanos, porque la impresión era perfecta e incluso estaban claramente marcadas en el arco. Las huellas, de forma ovalada, tenían entre 40 y 55 centímetros de largo y de 20 a 30 de ancho, en una distancia aproximadamente de un metro y medio entre ellas y una separación de 60 centímetros a lo ancho. El lugar fue visitado de nuevo en 1972, 74 y 81 y se encontraron más huellas. La primera vez que fueron estudiadas se anotó que estaban hechas, estaban impresas a una profundidad de 63 milímetros. Pero en 1974, 42 años después, nos vamos a encontrar que ya estaban a una profundidad de entre 25 y 39 milímetros. Es decir, aquel desierto estaba moviéndose, algo que es natural. El peso de aquel ser, al compactar el suelo, había preservado las huellas, mientras que a su alrededor la superficie era erosionada por el viento y la lluvia. En 1981 las huellas sobresalían como pedestales. ...varios centímetros ya por encima del suelo del desierto... ...no cabe duda de que las huellas pertenecen a criaturas vivientes... ...eso decían los expertos... ...y se sugirió que estaban hechas a mediados del siglo pasado... ...por camellos del ejército de los Estados Unidos... ...una opinión más aceptada... ...es que tienen al menos 10.000 años de antigüedad... ...y pertenecen a un camello o mamut nativo extinguido... ...pero la separación entre ellas parece sugerir... ...una criatura de dos patas... Las misteriosas huellas han sido protegidas para su posterior estudio y los arqueólogos afanan en tratar de demostrar su posible origen. Esto último, sacado del informe del ejército de los Estados Unidos en 1981 y que son los OPARs increíbles, impresionantes, que hoy hemos querido traer a esta sección que estudian aquellos desafíos para la ciencia.
0: Cerramos el cajón secreto de José Manuel García Bautista y con él también cerramos nuestra ventana al misterio poco a poco aquí en Nueva Dimensión. Casi dos horas de radio, casi dos horas de enigmas y en donde hemos intentado entablar esa relación curiosa entre ciertos eventos a los cuales algunos protagonistas dicen ser testigos o dicen ser los vívidos, yo diría que actores de casi casi ...una tragedia... ...de no ser por algo... ...porque alguien se presentó en su ayuda... ...porque una especie de ser... ...algunos afirman que algo realmente corpóreo... ...otros como una voz... ...estuvieron a su lado... ...y les ayudaron... ...estuvimos con Javier Pérez Campos... ...hablando de los guardianes... ...también esa otra faceta... ...con nuestra compañera Rocío Gandarillas... ...en búsqueda de esos fantasmas de la guerra... Y nosotros vamos poco a poco cerrando ya esta ventana y os emplazamos como siempre a nuestro podcast en iVox.com, también estamos en iTunes, también en Spotify, todos los viernes a partir de las 12 en punto de la noche hora española. Nuestro Facebook, Nueva Dimensión, o mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio, y también, por supuesto, ese número de WhatsApp, 643 -84 83 63 Gracias por compartir y por seguir este programa. Gracias a esta gran familia dimensionaria que siempre queréis participar dando vuestras opiniones, realizando vuestros comentarios y, por supuesto, haciendo que esta gran familia y este programa cada vez sea un poquito más grande. Eso es, sin duda, gracias a vosotros. Recordad que también tenemos momentos durante la semana para entablar contacto con el misterio. ...en Onda Cero, en No Son Horas... ...la madrugada de los miércoles al jueves... ...después de José Ramón de la Morena... ...ahí estamos juntos hablando de misterios... ...en ese espacio que se llama... ...cómo no, que te gusta un misterio... ...también estamos... ...en contacto... ...a través de Radio Nacional de España... ...en el espacio en blanco... ...hasta aquí ha llegado nuestra aventura... ...os emplazamos... ...repito, insisto dentro de siete días en ibox.com con nuestro podcast. Nueva Dimensión se abrirá de nuevo para todos vosotros. Hasta entonces, como siempre, saludos de Juan Gómez. Buenas noches. Adiós.